0: Você vai ouvir agora um episódio de Monarch Talks no Spotify, Eu agradeço demais, mas se quiser acompanhar ao vivo todas as transmissões é no rumble.com barra MonarchX, entra lá, segue o MonarchX no Rumble e confere por lá, depois você vê no Spotify, mas acompanha o episódio agora. Salve galera, começando mais um Monarch News, o programa onde a gente comenta algumas notícias do dia ou da semana e... Ah, também é uma oportunidade de você mandar mensagem aí pra gente, pra gente interagir, o Coca tá de olho no chat, e ele vai selecionar as melhores perguntas ou comentários pra a gente trazer aqui pra live, tá bom? Então, muito obrigado pra todo mundo que tá chegando aí, eu sei que acabou de começar a live, a galera vai chegando aí, então então é isso, né? Bom, então é isso aí, rapaziada,
1: vamos lá. No chat aqui ainda não tem muita coisa, então vou jogar uma notícia pra você aí, molecão. Boa já ia aquecendo.
0: <risos> Bom, peguei essa notícia aí que é, na verdade, do, do próprio governo, né? A própria Advocacia Geral da União, que está falando isso, né? a AGU. Ela ajuiza ação contra a apresentador que associou ministro da Justiça ao crime organizado. Procuradoria Nacional da União da Defesa da Democracia. Uh, esse Defesa da Democracia, cara, já virou, já virou algo de dar medo. Quando o cara fala que ele tá defendendo a democracia, você pode ter certeza que ele vai destruir a democracia e destruir qualquer direito que você deveria ter dentro de uma democracia. Mas tudo bem. Uh, pede a retratação e pagamento de indenização por danos morais coletivos. Ou seja... Por quê, né? É, se ele tá associ... associou o ministro da Justiça, por que, que os danos morais é coletivo? Seria só, em teoria, ao Flávio Dino, né? Porque foi ele que foi né, associado a qualquer coisa do tipo. Bom, quem fez isso aparentemente foi o Thiago Pavinato, lá da Jovem Pan, né? E vamos ver o que, que ele falou aí. Ah. Uh... Pavinato associou o ministro Flávio Dini ao crime organizado ao narcotráfico e a um suposto golpe de Estado após a visita realizada ao Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, dia 13 de março desse ano. É, a, a, pro, a, procura, a atuação da Procuradoria tem como objetivo combater a desinformação e tentativa de distorcer e deslegitimar as atribuições de um órgão de poder executivo da União. Ou seja, se você uh, falou alguma coisa que é, os poderosos em Brasília não gostaram, eles vão usar a AGU para tentar calar você, né? Que é isso que tá acontecendo, né? Uhum. Queria ver o que, que o Pavinato supostamente disse que uh, causou tanta coisa assim, te, causou toda esse, essa comoção ao ponto deles de tentarem uh, calar o Pavinato de alguma forma, né? Uh... Não tem, né? Eu não tô vendo aqui a fala do, do Pavinato.
1: Se estiver mais para baixo. Vamos descer.
0: Assim. E, eu acho bem interessante
1: que eles... eles... Ah, a notícia fraudulenta, divulgada pelo Réu. Então ele divulgou uma notícia, foi isso?
0: É, eles sempre falam. Tipo, quando eu falei que não confiava das urnas e fui banido por isso, eles estão falando que eu tô falando fake news também. Uhum. Tipo, as opiniões hoje em dia virou notícia, entendeu? Se é uma opinião que é contrária ao que deveria ser. A... É fake news, fake mas não news. é notícia, é uma opinião. Eu não estou expondo nenhum fato. Eu não, eu não trouxe nenhum, não, eu tenho provas inequívocas que houve fraude nas urnas. Não, eu só falei que eu não confio nas urnas, eu não acredito nelas. Isso é um direito de qualquer cidadão, né? mas aí, aí a gente eu fico tentando analisar o que que o pavinato falou mas eles escondem de propósito o que o pavinato falou porque eles sabem que ele provavelmente não falou nada demais entendeu porque se ele tivesse falado alguma coisa tão horrível assim estaria ali no, no topo da, do texto entendeu uhum. para mostrar nossa olha o que o pavinato falou e mas não eles fazem questão de esconder dessa aí vamos ver se teu quero procurar aqui qualquer as falas deles né Bom, aqui eles estão falando que eles estão pedi pedindo indenização, reparação de danos, é só isso que eles estão pedindo, né? Desce aí, desce aí, deixa eu ver se... Não tem, viu? Não tem o que o Pavinato disse. Por quê? Então... E aí, como que eu sei, como que o público vai saber se quem tá certo e quem tá errado nessa, nessa casa? E o que, que o Pavinato deve ter dito? Eu não vi, mas o que, que eu imagino que ele falou? Ele, ele lembrou da época que o ministro da Justiça foi para pra favela, uma das favelas onde, aí, onde ele foi, isso é fato, isso não é fake news onde ele foi alguns metros de distância, fica uma boca, onde tem pessoas armadas com fuzil. né? Então, é um lugar que não é nada seguro, porque a gente sabe que né? o Rio de Janeiro não é nada seguro. É, tem muitas regiões das cidades que é controlado pelo tráfico e pelo crime organizado. E quando o um ministro da Justiça vai numa área que tem muita influência do crime organizado e vai tranquilamente, vai sem proteção né, adequada... É de se levantar suspeita, porque, como ele sabia, como o Flávio Dino sabia, que os traficantes não iam sequestrar ele para pedir, uh, sei lá, uma uh, um, um dinheiro, né? Seria uma... uma tipo, ele é, um, ele é um cara importante do Estado, entendeu? Ele não pode, ele não pode ficar se arriscando assim. Então, por que, que ele se sentiu à vontade para tomar estes riscos lá na favela, entendeu? Por quê? por que, que ele sabia que nada ia acontecer, entendeu? São perguntas legítimas a, a, a serem perguntadas, a serem pensadas, pô. Né? São, certas coisas podem não ter nada demais, mas eles têm um aspecto, uma aparência muito esquisita. Então, qualquer cara de, do alto escalão do governo que vai numa região perigosa, sem a devida proteção, fazer uma reunião... Levanta-se suspeita daquilo, entendeu? Porque é incomum alguém, qualquer pessoa, poder simplesmente entrar e sair lá a bel prazer. Ainda mais o ministro da Justiça. Porque a gente não pode esquecer que o ministro da Justiça, inclusive, em teoria, seria o mais responsável por acabar com o crime organizado ou por lutar contra o crime organizado. Então, como um cara que, em teoria, está tentando acabar com o crime organizado, consegue não ter medo do crime organizado se colocando numa situação de risco, entendeu? O pavinato provavelmente deve ter levado essa, levantado essas, essas questões, que são totalmente, plenamente legítimas de serem levantadas, e, olha só, o Estado começa a perseguir o apresentador, porque questões legítimas não podem mais ser levantadas no Brasil, porque existe um aparato, uma polícia do pensamento que está no Estado, e está perseguindo todos aqueles que sejam apresentadores, influentes ou coisa do tipo, para manter o controle da narrativa. Ou seja, a narrativa é apenas a narrativa estatal. Se não, se não for a narrativa estatal, nenhum brasileiro tem permissão de fazer, criar ou pensar em qualquer outra narrativa. Ou em qualquer outra visão de mundo. Você tem que ter a visão de mundo que o Estado impõe a você. Esse é o Brasil que a gente vive. Né? Queria recomendar que você fosse ler o livro, velho, do George Orwell, 1984, onde ele... É um, é um novel, é uma ficção, né? onde ele retrata um, um governo super tirânico e autoritário e as formas com que esse governo tirânico e autoritário utilizam para controlar o povo. As técnicas. Tudo está descrito naquele livro. E muito do que a gente vê acontecendo hoje no Brasil já foi previsto pelo George Orwell. Então, é um livro que é super atual. Apesar de ter sido escri escrito há um tempão, há décadas atrás, ele previu o que está acontecendo. Então, fica a minha recomendação aí para vocês, galera. Beleza. O Salbe1997,
1: Monarcão, perguntou assim é, Pediu, na verdade, para eu perguntar para você sobre a censura na Jovem Pan. Como a gente separou... É, então, eu já vou jogar manda aí, aí, então. E aí, você já comenta.
0: Bom, o Ministério Público Federal pede o cancelamento da concessão da Jovem Pan por desinformação. Veja como é grave o que está acontecendo nesse país. A maior rede de televisão e rádio da direita brasileira está sendo perseguida literalmente até a morte. Não bastavam, através de grupos uh, como Sleeping Giants ter feito uma perseguição dos patrocínios da Jovem Pan, né? que fizeram um, uma narrativa mentirosa, onde colocava a Jovem Pan apoiando golpe ou apoiando coisa do tipo, que eles nunca fizeram. Né? Fizeram essa narrativa para tirar, para convencer, ou para criar um ambiente na, no mercado publicitário, onde ficasse inviável de qualquer empresa patrocinar a Jovem Pan por medo de que a perseguição política que a Jovem Pan vem sofrendo acabasse recaindo nos seus patrocinadores. Ninguém, nenhum dos patrocinadores da Jovem Pan saiu porque não gostam da Jovem Pan ou não gostam da audiência da Jovem Pan. Não, eles adorariam estar lá, por isso que eles estavam. Eles saíam porque agora eles têm que colocar na balança duas coisas. Ou eu fico aqui junto com o público da, da Jovem Pan, que é um público legal, um público com alta renda, inclusive, que pode comprar meu produto. Ou eu corro o risco... Né, de ser perseguido pelo Estado, pelo Xandão e pela militância da esquerda histérica e autoritária, né, que, tem o, que tem no Sleep Giants um dos seus braços armados que tentam calar as outras pessoas. Então, essa foi uma escolha que os patrocinadores tiveram que, que fazer. E aí, para você ver como é, eles estavam acertados em terem medo, você tem até o Ministério Público Federal pedindo o cancelamento da permissão do funcionamento da rádio Jovem Pan por desinformação, o que é um absurdo quando a Globo, a UOL, a Folha, o Estadão e todos esses jornais aí que também têm concessões acho que é a Globo no caso são, é, são responsáveis por várias fake news a própria UOL, o, o Globo, por exemplo no Jornal Nacional, quantas vezes eles não falaram que eu fiz apologia ao nazismo o que é mentira tanto que eu nem fui, é, é, nem fui punido pela justiça por apologia, porque eu não fiz apologia. Mas eles escreveram nas, nos seus rádios e no Jornal Nacional, que é concessão pública, que eu tinha feito apologia. Entendeu? Então, eles são responsáveis por fake news também. Agora, por que, que só a Jovem Pan sofre perseguição política? Por que, que só a Jovem Pan tem o risco de ser caçada? Né? Porque eles estão do lado errado do espectro político. Porque eles ousaram defender um pensamento de direita ou um pensamento pró-liberdade, ou um pensamento que vai contra a máfia, que tomou conta das nossas instituições. Né? Então é uma ação civil pública ajuizada pelo MP uh, e pede o cancelamento das três autógras da rádio concedida à Jovem Pan, ou seja, apenas o funcionamento da rádio por um serviço público, então é só a rádio, a programação do TV não entra... Ah, olha só, então eles estão querendo só tirar a rádio da Jovem Pan e não a TV... Uh, e o YouTube, entendi então, qual, qual que é de só a rádio, né não faz nem sentido isso aí se tudo é, se tudo é fake news que eles estão fazendo por que que só a rádio, por que que não a TV também <risos> não faz nem sentido isso a verdade é que não, não, isso é um absurdo não deveria ser retirado nada da Jovem Pan, eles têm direito de falar de reportar a visão de, do mundo da forma com que eles enxergam se alguns acham que é fake news, outros acham que é a verdade não cabe ao Estado decidir o que é a verdade ou o que é mentira mas é isso que eles vêm tentando fazer repetidas vezes, entendeu? Então é muito preocupante esse movimento que estão feito, sendo feito em cima da Jovem Pan. Deixo aqui expresso todo o meu apoio à Jovem Pan e deixo claro que isso é perseguição política, como eles vêm fazendo comigo e como eles vêm fazendo com qualquer brasileiro que ouse questionar a ditadura que se implementou no poder, entendeu? É isso que está acontecendo. Ainda defende que a Jovem Pan seja condenada a, pag a pagar... 13 milhões como indenização por danos morais coletivos. Esse negócio de danos morais coletivos é uma aberração jurídica, entendeu? Porque é impossível provar que um coletivo tenha sofrido um danos morais. Como você prova isso? Como que você prova? Que se há um indivíduo, o indivíduo pode me falar, ó, oh, eu perdi isso, isso e isso por causa do que aquele cara falou, por causa daquela mentira que aquele cara me acusou, entendeu? Isso aí faz sentido. Agora, o coletivo, como que um coletivo prova danos... Onde está a materialidade do dano no coletivo? entendeu? Isso aí é um conceito, inclusive, que só... Não sei se é só no Brasil que existe, mas aqui no Brasil ficou popular desses danos morais coletivos. E é uma aberração, na minha opinião. Né? Eu não sou advogado nem nada, mas para mim parece uma aberração. Desce ali. Uhum. Uh, o grupo da Jovem Pan reafirma diariamente ao longo de 80 anos seu compromisso com a sociedade brasileira e a democracia. Sobre a ação ajuizada pelo Ministério Público Federal, a defesa do grupo Jovem Pan só vai se manifestar nos autos. Ou seja, eles não vão dar nenhuma declaração pública sobre a defesa. Vai estar só no processo ali. Bom, eu espero que isso aí morra, né? que não vá para frente essa perseguição política. E quero que deixar claro que isso, isso é perseguição política que a Jovem Pan está sofrendo agora e vem sofrendo desde a época das eleições pelo crime de pensar diferente da máfia que hoje toma conta do Estado, tá bom? É só isso que a Jovem Pan... Esse é o crime da Jovem Pan. Pensar diferente. E é o crime que muitos de nós serão perseguidos porque é a única forma com que a ditadura se mantém no poder. Que é controlando e calando as narrativas opostas a ela. E isso é mais uma evidência de que é o que vem sendo feito no Brasil, e a gente tem que lutar contra isso. Beleza. Ó, o Riquiota
1: mandou aqui assim, ó, Monarque, fala pro Gordão Foguetes aceitar logo o debate com o Super Xandão. Ninguém quer ver ele debater com o Felipe Raimi. O que a gente quer é o melhor da Terra Plana e o melhor da Terra Globo. E por que que você tem
0: a ver com isso? Não é que não, <risos> você não é o um embaixador dos debates, por acaso, mano? Eles são grandinhos, velho. Se ele quiser debater, ele debate. Se ele não quiser, ele não debate. Não, eu não tenho nada a ver com a sua história, não, velho. Seria interessante ver o debate, eu gostaria de ver. Mas, ué, o que, que eu tenho que falar um pro outro? É.
1: Beleza, o Ryuko mandou aqui, ó. Monarcão, meu chapa, não acha que tá na hora de mudar de país, ir pros Estados Unidos, fazer
0: conexões? Quem sabe até ir no Joe Rogan? Ah, cara, seria muito legal ir no Joe e tudo mais. Eu quero, não quero fugir do país, mano. A verdade é essa. Eu quero lutar aqui. Lutar aqui e provar que dá pra vencer, pô. Por que, que chega a primeira adversidadezinha, o, o, o Xandão dá, dá, dá o seu piti autoritário lá e eu tenho que pôr o meu rabo entre as pernas e sair correndo pros Estados Unidos imediatamente? Que porra é essa, mano? Já então, já estamos aceitando que ele é o Senhor Todo-Poderoso, Deus das instituições, capaz de ignorar a Constituição, e a mim, cidadão comum, não resta mais nenhuma esperança a não ser fugir. Essa é a narrativa que vocês querem que eu, com a minha vida, passe para vocês. Para mim, eu vou evitar de sair do país o máximo que eu puder, cara. E vou lutar, estou lutando na lei, estou gastando uma grana de advogado para lutar contra esse processo... Porque eu estou certo, eu estou no meu direito de fazer os comentários que eu quiser e ter a opinião que eu quiser sobre o processo eleitoral e sobre a conduta do TSE nas eleições e do próprio Alexandre de Moraes. Ele não é, não é acima das críticas, ele não é o nosso imperador e eu não vou agir como se ele fosse. Muito pelo contrário, eu vou, eu vou peitar essa porra, entendeu? Eu vou peitar, eu não vou ficar fugindo, mano. É, eu vou... Se eu for fugir, é só em última, em última, em última, em última, em última escolha. Quando eu ver que o Brasil já acabou mesmo, entendeu? Mas aí não vai ser só eu que vou estar vendo. Vocês vão ter enxergado. Por quê? Porque vocês vão ter visto a minha luta aqui, no território brasileiro, território nacional. Eu tô aqui, todo mundo sabe onde eu moro, não é difícil descobrir onde eu moro, tá ligado? Eu não tô fugindo. Eu tô brigando porque eu tô certo. Porque eu estou a lei tá do meu lado, mano. A gente não pode agir como se, fomos, se fôssemos culpados. Não somos culpados de nada. Culpados são eles de estarem caçando a liberdade de expressão do brasileiro, de estarem implementando ditadura, fazendo um inquérito ilegal com, que não respeita os devidos processos legais de, de qualquer, qualquer coisa que aconteça no âmbito jurídico. entendeu Então a, a gente está com a lei, a verdade e Deus do nosso lado não tem nada a ter medo. O Boeres mandou aqui assim, ó, salve monarque, você viu que estão
1: querendo distribuir calcinhas para trans, pra trans poderem esconder o pau? Tudo isso para que nós paguemos mais impostos. Através do governo? Aparentemente é, deve ser uma, uma iniciativa do governo.
0: Ai meu Deus do céu, cara, olha, tipo, eu acho que as pessoas trans tiveram que ficar muito puta com esses militantes, mano. Se eu fosse uma pessoa trans, eu ia ficar muito puta com, essas, com esses militantes. Porque eles estão queimando a imagem das pessoas trans, entendeu? Ninguém, todo mundo que olha assim... Ah, por que, que o Estado tem que dar calcinha pra qualquer ser humano? Seja mulher, seja trans, seja... O Estado não tem que fornecer calcinha pras pessoas, mano. Não é esse o trabalho do Estado. <risos> que porra é essa? E aí, eles, esses militantes acabam criando uma animosidade da sociedade perante as pessoas trans porque elas estão desvirtuando todo, todo o estado todo o estado democrático e o, o estado democrático de direito usando a imagem usando o perfil das pessoas trans então se eu fosse uma pessoa uma pessoa trans eu estaria diariamente falando contra essas medidas entendeu mas é bem ridículo, é o Brasil. Em vez da gente cuidar das pessoas que estão passando fome, entendeu? Em vez da gente cuidar da nossa, nossa infraestrutura que cai aos pedaços... A, nossos, a nossa inexistência de uma malha ferroviária, a inexistência de portos espalhados por toda a costa do Brasil, a inexistência de um aparato de defesa militar capaz de, de, ser, é, de ser resistente a interesses externos. Em vez de a gente lutar para as coisas que são realmente importantes no país, não, esses militantes de Araque ficam lutando para calcinha de graça sendo distribuída para pessoas trans. Veja como a luta pelo está totalmente desvirtuada, não é, não é luta por nada, é só querer aparecer pra, pra querer ganhar dinheiro da máfia que apoia essa porra de, 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 de maluquice que querem fazer na mente das pessoas.
1: Beleza. O S. Parreira, Monarca, mandou aqui assim, ó. Monarca, porque só você está vendo a gravidade do que está acontecendo no país. Outras personalidades
0: menstruem são burras ou covardes? Covardes. Todo mundo sabe o que tá acontecendo. Não é difícil de enxergar, meu. É o fim da democracia brasileira quando um juiz passa por cima da Constituição. Isso não deveria ser permitido em nenhum lugar do mundo. Né? E as pessoas sabem disso. As pessoas que estão no poder elas não são boas, pô. Senão elas não estavam no poder, entendeu? É muita gente querendo estar no poder. Consegue os espertos, entendeu? Só que são covardes. Só que são covardes, é isso. É tá todo mundo com medinho do Alexandre de Moraes. É isso que tá acontecendo. Eles sabem que ele tem o Estado na mão e vai usar o Estado para perseguir politicamente todos aqueles que incomodam. Então eles vão querer incomodar? Óbvio que, óbvio que não. Ainda mais sendo eles já no poder. Eles querem perder a mamata de estar no poder? Ninguém quer perder. É. Nunca, né? Você já tá no poder, você vai se arriscar para quê? Quer rir, tem que fazer rir, meus amigos. Então é, covardes. Covardes. A maioria dos influenciadores e jornalistas de pessoas da mídia, são covardes, coniventes, entendeu? Que apoiaram o poder do Alexandre de Moraes porque fazia eles ganharem pontos políticos também, entendeu? E se deixarem de apoiar agora, como eu vejo alguns é, editoriais do Globo, Metrópolis e tudo mais, é por é, conveniência. Porque eles, eles, porque eles já alcançaram seus objetivos políticos e agora vêem no Alexandre de Moraes um possível empecilho no futuro, uma ameaça no futuro. E aí eles vão começar a falar, entendeu? Mas a história vai deixar marcado que eles se omitiram em momentos cruciais da democracia brasileira e, por isso, nós estamos nessa situação cada vez mais trágica, ridícula e desesperadora, né? Mas vamos lutar, né? Porque não é essa escolha. Ou é lutar ou é virar escravo, mano. É, é isso que eu venho falando. Então, eu não quero virar escravo então eu vou lutar mesmo que isso significa a minha censura, a minha perseguição política, a perda de patrocínios, a queima da minha reputação, a... tantas outras coisas que eu já perdi nesses últimos anos por causa da minha posição política, que é de liberdade, de expressão, liberdade política e de respeito à Constituição, às normas legais e à lei, né?
1: Bom, <risos> vamos lá. Ó, o Leonardo Poo falou aqui uma pergunta pra você, monacão, ó. Você tem acompanhado a CPI das ONGs? Um líder indígena foi na CPI e denunciou o Instituto Socioambiental de mantê-los na miséria, enquanto a ONG vende cogumelos e anomami no seu site. Ele mandou aqui um link. Vou jogar na televisão aí pra gente. Ó, se liga aí, é um tweet.
0: O indígena não, o indígena não pode produzir na terra indígena, mas a organização que recebe milhões do exterior e do Brasil... Pode vender cogumelos e anomami. Ah, galera, isso aí é, é clássico, entendeu? Vou te dizer, todas essas ONGs, todas essas ONGs, ah, pode, podem haver exceções, raríssimas exceções, mas a maioria das ONGs, elas não estão ali para fazer o bem. Elas usam, inclusive, as... as, as as personalidades e as identidades das minorias que são marginalizadas pela sociedade, elas utilizam dessa marginalização para conseguir favores políticos, porque é uma narrativa bonitinha. Veja, eu estou defendendo os índios. Veja, eu estou defendendo os sem-terra. Veja, eu estou defendendo os pobres. Veja, eu estou defendendo os homossexuais. Veja como eu sou o defensor. É um processo apenas de sinalização de virtude. Onde essas pessoas que organizam essas ONGs, elas ganham muito capital político e dinheiro, entendeu? Em cima da imagem dessas pessoas, em, em cima da desgraça dessas pessoas. E é por isso que eles não têm o menor interesse de que as pessoas evoluam, de que as pessoas saiam da miséria, de que as pessoas conquistem os seus direitos políticos que são realmente devidos a elas. Porque a partir do momento que o indígena for forte, que, o, que as, as, as pessoas tiverem realmente seus direitos representados, tiverem recursos e poderem ter uma vida plena e democrática, a partir do momento que isso acontecer, eles perdem a boquinha. Porque acaba o serviço deles, velho. Entendeu? Se acabar o pobre, o que, que o defensor do pobre faz? Vai ter que procurar outra coisa para fazer. Então não é do interesse deles que acabe a pobreza. Não é de interesse deles que a população indígena se fortaleça, se estruture e se torne autossuficiente, velho, não é de interesse, eles perdem a mamata, eles perdem o jogo deles, é isso que está acontecendo, então, digo para vocês, não confiem em ONG, não confie, e se for confiar, pesquise bem o que eles fazem, entendeu? Porque existe há 100 anos as ONGs das defesas de um monte de coisa aí. E há 100 anos eles continuam defendendo a mesma coisa. Mesmo se eles realmente fossem, tivessem é, boas intenções, já está claro que eles são plenamente ineficientes para resolver qualquer problema desse tipo. Entendeu? Então, acorda para o mundo, entendeu? Esse mundo é um mundo de imagens, é um mundo de aparências. Não importa o que é. Importa apenas o que parece ser, entendeu? E muitas vezes é só o parecer que eles estão preocupados e não o ser.
1: Beleza, deixa eu ver aqui qual foi a próxima. Aqui ó, o Riquiota mandou aqui assim ó. Monarque, poderia chamar o comandante Robson e o Albert Cabalé, acho que é Cabalé, do blog O Velho General? Eles têm juntos um programa no canal Arte da Guerra chamado
0: Café com Defesa, daria um bom papo sobre o Prigozim. Da hora, mano, da hora, da hora mesmo, posso chamar sim, com certeza, eu gosto bastante do Robson,
1: beleza, bom, vou jogar mais uma notícia então, monacão enquanto eu vou apurando
0: o chat aqui, beleza, manda aí, Gazeta do Povo, vamos lá, TSE desconsidera critérios técnicos e jurídicos no julgamento de Bolsonaro, alertam juristas, vamos ler ali, o Tribunal Superior Eleitoral tem deixado critérios técnicos de lado e cria insegurança jurídica na ação que pode resultar a, na ineligibilidade do ex-presidente por oito anos, segundo analistas do direito e juristas ouvidos pela Gazeta do Povo. Na ação de investigação judicial eleitoral, a proposta pelo PDT em agosto, dia 22, uh, agosto, de, agosto de 2022, o partido alega abuso de poder político e apropriação de meios de comunicação por Bolsonaro e que houve um palanque eleitoral durante a reunião com 80 embaixadores em, julho de, em 18 de julho de 2022, né? transmitido pela TV estatal e nas redes sociais do governo, foi marcado pela declaração de Bolsonaro com desconfiança em relação às urnas, ou seja, os caras estão levando um processo no TSE dizendo que o Bolsonaro não pode desconfiar das urnas. Não pode, o Bolsonaro tem que confiar cegamente nas urnas. Ué, e outra, o presidente não pode re reunir embaixadores de outros países? Afinal, o Bolsonaro era presidente ou não do país? Ele era presidente do país ou não? Porque se ele é presidente, supõe-se que ele tem o direito de organizar reuniões com embaixadores. Ela é porra do presidente, caralho. Ela não tem direito de fazer isso aí não? Ué. O ex-procurador federal e ex-deputado Deltan Dallagnol sugeriu a uma possível intenção prévia impunir o ex-presidente sem levar em consideração as legisla a legislação pertinente e as decisões anteriores do tribunal relacionado ao caso. Ou seja, na avaliação de Dallagnol, o TSE não estaria julgando os fatos e acontecimentos, mas sim avali avaliando o político Jair Bolsonaro. O procedimento técnico seria o julgamento dos fatos sem levar em consideração aspectos políticos ou subjetivos. Vamos ser sinceros, vamos ser sinceros. Os caras querem tirar o Bolsonaro do jogo. É isso. E não importa o processo. É a mesma coisa que estão fazendo com o Donald Trump lá nos Estados Unidos. Perseguindo ele, é, prendendo o cara e, e, e tudo mais, entendeu? Eles estão fazendo isso porque existe uma máfia que controla os partes do Estado, aparentemente, e essa máfia não deseja o Bolsonaro. Ele é um empecilho o Bolsonaro concorrer novamente à, à presidência, entendeu? Então eles vão inventar uma desculpa jurídica, da mesma forma que eles fizeram com o Dallagnol, para tirar os seus oponentes políticos do palio. É isso que está acontecendo. É perseguição política o Bolsonaro clara. Independente dos méritos e desméritos, eu já critiquei o Bolsonaro aqui diversas vezes, já chamei ele de covarde, coisa que eu acho que ele é mesmo mas daí não enxergar o óbvio de que existe uma perseguição política do cara desde o momento que ele enxergou a presidência, não só por, por partes do Estado, mas sim também pela grande mídia, grande mídia hegemônica que formou um consórcio justamente para destruir o Bolsonaro, entendeu? Eu não sei o que, que tem no Bolsonaro, que, que ele consegue botar tanto medo assim no establishment político nacional. Eu não sei o que, que tem nele, porque já ficou provado que ele é ineficiente para fazer qualquer mudança realmente positiva pro Brasil. O Brasil continua a mesma coisa. Entendeu? Então, qual que é o medo do Bolsonaro se reeleger? Qual que é o medo? E por que que eles estão passando por cima da lei para garantir que isso aconteça? Entendeu? É estranho isso. Isso não é, não é algo de um país sério. <risos> mas ao mesmo tempo está acontecendo a mesma coisa nos Estados Unidos, então o mundo já não é mais sério. O mundo tem uma oligarquia global que domina. Existem os globalistas, isso não é teoria da conspiração, isso é fato. Esses globalistas eles têm nome, eles têm CPF e têm CNPJ, eles têm ações políticas, eles têm dinheiro que são investidos no Brasil, em influenciadores, é investido em, em campanha de políticos, é assim que eles formam o seu núcleo de poder aqui nas nossas instituições. O Fórum Econômico Mundial existe. O Fórum Econômico Mundial faz palestras. Nessas palestras eles chamam políticos. Nessas palestras eles dão as suas opiniões e dão a sua agenda para o mundo. E é uma agenda perversa. É uma agenda de diminuição da população. Eles dizem com todas as letras que querem diminuir que tem ser humano demais. É uma agenda de controle dos estados. Eles diz todas as letras que eles têm agentes em vários estados, em gabinetes de vários presidentes, como no Canadá, onde eles controlam metade dos gabi do gabinete do, do Justin Trudeau. Que não por acaso é, inclusive, um dos governos mais autoritários hoje do Ocidente. Que prendeu o caminhoneiro, que congelou fundos de caminhoneiro de, do dinheiro na conta do, dos caminhoneiros canadenses por protestar. Entendeu? Não é à toa, tá tudo conectado. E essas pessoas estão sim no Brasil, tá bom? Eles são muito influentes do Brasil, eu diria até mesmo que eles são aqueles que têm o maior poder dentro das nossas instituições, e eles não gostam do Bolsonaro, então foda-se a lei. Eles vão usar qualquer subter... subterfúgio para tirar o nome do Bolsonaro da jogada, e é isso. Não se engane, não tem nada, o Bolsonaro pode até mesmo ter feito coisas erradas, mas não é isso que os caras estão falando ali. Os caras estão tentando tirar a, a possibilidade deles candidatar à presidência só porque ele chamou embaixadores para falar das suas desconfianças do próprio sistema eleitoral. Ou seja, qual é o crime ali da do Bolsonaro? Qual que é o crime? Ele deu a opinião dele para embaixadores? Isso é crime agora? O presidente chamar embaixadores para dar a opinião do seu governo sobre algo é crime agora? Que loucura é essa? Ele é presidente ou não? Que porra que tá acontecendo no Brasil?
1: É... Vamos lá, ó. O Ademir Canadá falou... Monark, tem
0: acompanhado a CPMI? Não, cara, depois que eu vi que... A... Derrubaram todos os requerimentos da oposição. Pois é, que depois que eu vi que a esquerda desvirtuou a CPMI, vai usar a CPMI pra perseguir o Bolsonaro em outra frente, como já não bastasse as várias frentes pelo qual ele vem sido perseguido... Eu já, já sei que nada de bom vai sair dali. Eu já não tenho, de verdade, nenhuma crença no nosso sistema político. Eu não acredito mais na seriedade das instituições. Para mim, elas foram completamente corrompidas. E eu afirmo isso vendo as decisões totalmente ilegais que as instituições vêm tomando. Como eu mesmo, de exemplo, que fui censurado previamente. Coisa que está destacada na Constituição, que é proibido. Está vedada toda e qualquer censura prévia. Está escrito isso, mas já foi ignorado. Então, mano, já não acredito mais no país. Já não acredito mais na lei. E já não acredito mais no Estado. Entendeu? Pelo menos do jeito que tá aí, fica difícil de acreditar, galera.
1: Beleza. Ó, o pessoal falou que assim, ó, mudando de assunto, né, o Ryuko. Chamem o Petri mais uma vez, por favor. É sempre bom assistir vocês dois conversando. <risos>
0: Verdade, né? Faz tempo que o Petri já não veio aí, né? Vou acho que faz ele. tempo, acho que faz tempo. Vou e o Rick
1: também falou, ó, tem que ter mais Petri mesmo, é sempre divertido o podcast do Monarca com o Petri.
0: Petri é bom, ele consegue ter uma conversa raiz. <risos>
1: Petri é bom que não dá pra saber quando ele tá falando sério e não tá, e a galera fica maluca com isso, né?
0: É. <risos> Petri é engraçado.
1: Vamos ver aqui. Bom, vou jogar mais uma aí pra você,
0: Monarcão. Né, manda, manda que eu mato no peito. Bom, galera, todo mundo soube do que aconteceu na Rússia, ou se não soube, deveria estar sabendo, porque é interessante, né? Ah, aparentemente, é, foi anteontem ou foi ontem? Eu acho que foi antes de ontem. Ont antes de ontem, né? É. Antes de ontem, ah, rolou uma tentativa, aparentemente, de um motim na Rússia, onde o Grupo Wagner, que é um exército de mercenários, contratado pela Rússia para lutar na Guerra da Ucrânia, do nada, os caras se rebelaram e começaram a machar a Moscou dizendo que era uma marcha pela justiça. E o Perigozim, sei lá como fala o nome dele, que <risos> é o chefe desse, desses mercenários, né ele faz críticas né, ao ministro da Justiça. Aliás, o ministro da Justiça? Do... É o ministro da Defesa, né? É o ministro da Defesa, exa exato. O ministro da Defesa do Exército Russo e diz que esse ministro da Defesa tem jogado mísseis nos, nos mercenários e tem trabalhado para destruir os mercenários. Né? Então, aí eles começaram a marchar, só que, do nada, eles pararam de marchar. né? E começaram a se direcionar à Bielorrússia, que é um país uh, vizinho da Rússia e também aliado. Né? E, aparentemente, o Perigozinho disse que o problema dele não era com o Putin, e sim com o ministro da Defesa, que, que segundo eles teria traído a Rússia, né? Porém é muito estranho tudo isso, entendeu? Porque ele começou a avançar, já estava a poucos quilômetros da de Moscou, que é a capital da Rússia, e do nada, por nenhum motivo aparente, apenas uma ligação do Putin ou um, uma negociação com Lukashenko, que é o presidente da Bielorrússia aparentemente do nada ele desistiu, o que é muito estranho ele desistia assim do nada, entendeu? E aí começa a se levantar várias teorias, né? O que, que aconteceu para ele desistir? O Putin aparentemente perdoou o que aconteceu, né? E deu a oportunidade dos soldados que uh, não participaram dessa insurreição, entrarem no, oficialmente no exército russo, ou seja, sair do grupo do, dos mercenários, e aqueles que participaram se exilar na Bielorrússia, onde o pirgozinho está agora isolado. Mas aí a gente entra em várias teorias da conspiração que surgiram tentando analisar esses fatos. Porque numa guerra, mano, a primeira coisa que morre é a verdade. É uma briga de narrativa intensa, né? E uma coisa interessante que aconteceu é... Que agora o exército mercenário está posicionado muito, pré, muito perto de Kiev, lá na Bielorrússia. Se você puder abrir o um mapa aí, Coca, da, do mapa mundial, é. você pode ver que isso aí poderia ter sido uma desculpa do exército russo né, para fazer uma movimentação de um grande contingente de soldados sem que a Ucrânia perceba que é uma movimentação que vai colocar em xeque uma posição estratégica em Kiev entendeu? e aí faz parecer com que os ucranianos acham que realmente está rolando um golpe de Estado contra o Putin e de repente eles se vem com um exército de 20 mil, 25 mil pessoas do lado de Kiev sem ter percebido ou sem ter reagido a, a esse acontecimento, né? que é uma teoria que estão levantando aí porque realmente é muito estranha, mano. não é, não é do feitio do Putin perdoar traidores entendeu, e se o perigozinho realmente o traiu do jeito que pareceu no primeiro momento, é muito estranho que agora ele só o perdoe tranquilamente e perdoe todos aqueles, lembra, lembra que helicópteros foram derrubados, pessoas russas morreram nisso, entendeu o sangue russo rolou nisso, entendeu, então é, é muito esquisito isso tudo Des, é, vai lá na Bielorrússia ela tá... Aqui, ali, isso aí, ó. Tá vendo? É aí que, aí que o, o, esse exército de mercenários foi parar. E olha onde tá Kiev. Ali, tá vendo? Com pertinho da, da fronteira da Bielorrússia que é está? Muito pertinho, entendeu? Daí você pegar esse exército que tá posicionado ali e marchar pra Kiev, esse negócio fica, fica, fica perigoso pros ucranianos, entendeu? Então, por isso que se levanta essa teoria da conspiração, que todo esse golpe militar foi apenas encenado para que os russos pudessem colocar um exército numa posição estratégica sem com que os ucranianos percebessem a verdadeira intenção dos russos, entendeu? Mas agora vai saber o que está acontecendo de verdade. É uma guerra de desinformação gigantesca que acontece hoje em dia, entendeu? E eu, sinceramente, não sei qual é a verdade, né? Mas muitas coisas estão acontecendo, tem vários grupos de Telegram que tem hoje, o Telegram aparentemente, Coca, tem sido a maior fonte de notícias dessa guerra, entendeu? Mais até do que o Twitter. Mais do que o Twitter, mais do que qualquer coisa, e tem muitos grupos que é pró Wagner, pró Ucrânia, pró Rússia, que usam o Telegram para Passar o que está acontecendo na guerra, seja imagens do conflito ou teorias do que pode estar tá acontecendo através das ações políticas que os vários grupos fazem, né? O que eu sei que estava acontecendo também era uma tentativa do exército russo de, de, de acabar com o grupo Wagner, né? Aparentemente, o Pigozin está incomodando o, o, o ciclo de poder da, da Rússia, né? O seu exército ele vem brigando, inclusive. com com o exército russo várias vezes reclamando que ele não tem sido, não tem sido fornecido munições o suficiente para eles, ele vira e mexe, o Perigozinho estava falando sobre isso, né? Então pode ser que isso aí realmente seja um racha dentro do, do, dos militares russos, né? Talvez eles não queiram mais que esses exércitos de mercenários existam, talvez eles estejam tentando acabar com o exército de mercenário e transformar tudo só no exército russo. Talvez o perigoso não queira perder o seu exército particular que ele fomentou com essa guerra. E por isso ele fez essa marcha em protesto, que talvez fosse a última cartada dele para não perder o controle de 25 mil homens. Né? Pode, é, essa é uma das versões dos, dos fatos que pode ser também. Né? É difícil saber o que, que foi, mas eu sinto que, eventualmente, a gente vai <risos> descobrir o que está acontecendo, né? Inclusive, essa, essa desistência do Wagner causou uma, uma insatisfação dentro do próprio grupo dele, né? De pessoas que uh, tinham, tinham né, apostado suas vidas nessa marcha pela justiça e se sentiram traídos quando o perigosinho simplesmente desiste no meio do caminho e volta para a com o rabo entre as pernas, né? Então, é uma novela mexicana aí muito louca, velho, que tá acontecendo. Essa guerra aí. Doideira, doideira.
1: <risos> Beleza. Vamos ver aqui o que, que tem aqui no chat pra gente. <risos> tem só mais uma notícia separada. Uh, aqui, ó. O Ademir Canadá falou assim, ó. Pergunta, Monarque, sabia que as ONGs gringas não precisam passar o dinheiro de doação via Banco Central? Não sabia. O que, que isso afeta, será?
0: Provavelmente tem uma menor. Uh... Você não sabe de onde está vindo dinheiro, quanto dinheiro, para onde. Tem tá então, um controle menor, né? É.
1: Entendi. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. O Ademir Canadá falou assim: ó, pergunta por que está que cheio de ONG no, no, na Amazônia e não tem
0: nenhuma no Nordeste? Provavelmente porque a, o, 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 o tópico proteção ambiental né ou defesa dos indígenas é um tópico muito mais rentável para as ONGs do que sei lá garantir água para o Nordeste talvez esse tópico não seja mais tão rentável e eu também não sei se essa informação é verdadeira se tem mais ONG na Amazônia do que no Nordeste né isso é isso ele que tá falando aí né
1: né beleza bom vou jogar a outra aí Monarcão mano Ah, isso daqui é da Jovem Pan também, né?
0: É, já falamos, né?
1: É, é pode crer. Então... só tava mais aqui. É. Então vou voltar pro chat. Mano. É. Vamos lá, rapaziada. Se que, se vocês quiserem colocar aí na frente da mensagem pergunta, aí fica mais fácil para eu identificar. Tem gente que já tá fazendo isso, tem gente que não tá, eu tô tentando encontrar aqui as mensagens. Ó o, o... Ao 5F3, falou assim, ó, seu papo com o João Aigen foi muito bom, parabéns. Sempre oro por você e por sua
0: família. Da hora, mano, obrigado, tamo junto, obrigado por acompanhar, venha sempre. Se quiser, dá uma fortalecida pra gente lá no Locals, que é uma oportunidade de você mandar pergunta pros nossos convidados. Você tem que entrar no Locals. o Locals tá aí na frente aí do, do player do Rumble, você pode ver que logo abaixo dele tem Join, Locals Monarch. É, um, é tipo um Patreon da vida, você me dá 2 dólares, que é 10 reais por mês, ganha o direito de uh, mandar perguntas para os nossos convidados durante os papos. Então, manda lá se quiser fortalecer a gente, eu agradeço, beleza? Beleza, ó. O
1: Pedro Zueira falou, Coca, pergunta para o Monarque se ele já foi questionado pela polícia.
0: Não, minha, meu inqué... o meu, minha interrogação pela Polícia Federal está marcada para quinta-feira, às 9 horas da manhã, tá bom? Então... Depois da quinta-feira eu vou ter mais notícias pra dar pra vocês sobre o que aconteceu. Beleza. Ó, o Magnago
1: mandou aqui. Monarque, tem algum assunto que você tem medo de falar até no Rumble? Ou de algum grupo de pessoas? Até mais do que falar do próprio Alexandre de Moraes?
0: Não, cara. Não. Tem, Talvez o que me dá mais receio de falar é algo com... relacionado à a... população judaica. <risos> Esses caras, eles têm uh, uma... Paciência meio curta, pelo menos ficou provado que eles têm uma paciência meio curta. Tiveram comigo uma paciência meio curta, né? Porque me processaram e tudo mais. Coisa quando eu nunca realmente falei nada contra eles, né? E nunca tive nada contra a população judaica no mundo inteiro. Eu, inclusive, sou aparentemente descendente em 8% de judeus, né? Então. É, então, né? Você
1: deveria poder falar eu qualquer
0: poderia coisa. poderia falar sobre Deus. Aparentemente, um dos meus ancestrais era judeu, né? Então, sei lá.
1: Beleza. Ó, o, o S. Parreira mandou o seguinte... O que dizer do MBL, Nando Moura e Alain dos Panos comemorando tudo de ruim que está acontecendo com o Bolsonaro, mesmo que de forma ilegal e
0: persecutória? É, eu acho que a gente... Uh, se a gente quer ser uma pessoa séria no mundo, né minha visão. A gente tem que defender princípios, né? E os princípios são, no caso, se a gente for olhar pro, pelo, pelo Estado os princípios da constitucionalidade, da legalidade, né? os princípios éticos e morais, a gente tem que se até a eles. né? E quando, independente se a gente gosta do Bolsonaro ou não, se a gente acha ele um covarde e tudo mais, se ele está, se, ah, ele está sendo alvo de algo que é, obviamente, perseguição política e que não usa os critérios da lei com imparcialidade para realmente puni-lo, entendeu? A gente tem que ser contra isso. Independente se você gosta do Bolsonaro ou não, você tem que ser contra isso. Porque o que pode ser feito com o Bolsonaro... Pode ser feito com qualquer outro cidadão brasileiro. Então se a gente admite a perseguição política... E o uso do aparato estatal... Para perseguir de forma ilegal... Uma pessoa... Qualquer que seja... É errado. Você está admitindo que isso possa acontecer com você no futuro. Entendeu? Então eu acho que o Nando Moura... E o MBL... E todo mundo que hoje odeia pra caralho o Bolsonaro... Deviam deixar o seu ódio de lado e levar em consideração o que, que é justo de verdade, entendeu? Se o Bolsonaro fez alguma merda e, e merece ser caçado por isso, que seja pela merda legal que ele fez, entendeu? Que seja de, da forma certa, que seja com o devido processo legal, que seja não usando um factóide de uma entrevista com embaixadores, que seja por algum crime verdadeiro que ele tenha cometido. Mas aceitar uma perseguição política com factóides, com, com, com besteira... Você tá, tá colocando os burros em frente da a carroça em frente dos burros, entendeu? Não faz sentido. Não faz sentido apoiar qualquer perseguição política com qualquer pessoa que seja. Mesmo que seja o Bolsonaro. Essa é a minha opinião. O Maicão
1: mandou aqui a sua. Monarque, você acha que o Bolsonaro tá num teatro das tesouras, quer ficar o resto da vida brigando com o Lula e o Brasil se fodendo?
0: Bolsonaro é do baixo clero do Congresso. É um vendido. Cara, eu concordo com você. Dá pra ver, inclusive, pelas, atitude, pelas decisões políticas que o Bolsonaro teve durante a presidência, pô. Quem ele colocou na Procuradoria Geral da, da República, como a base dele votou em várias leis cruciais, em vários momentos cruciais da história. E é nesse momento que eu dou razão ao Nando Moura e dou razão ao mbl Entendeu? Eu entendo porque eles têm raiva do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro foi um fraco mesmo. Foi um covarde. E jogou junto com o sistema pra proteger a sua família e pra assegurar que ele se mantivesse no poder em detrimento da nação. Em detrimento do que seria o correto. Entendeu? Então, longe de mim achar que o Bolsonaro é um bom cara, um bom presidente ou foi um bom presidente, ou é um cara que realmente que está disposto a lutar pelo certo. Longe de mim. Entendeu? Mas, ao mesmo tempo, eu não vou aceitar o Bolsonaro sendo perseguido uh, de forma errada pela justiça. Porque significa que eu aceitaria eu ser perseguido de forma errada pela justiça. Ou você, ou qualquer outra pessoa. Não importa os méritos ou desméritos do Bolsonaro, a lei tem que ser igual para todo mundo. O
1: Leonardo Poo falou que é monarca. Você viu o que o Lula disse numa viagem a Paris que a Amazônia pertence a toda a humanidade? Como fica a soberania brasileira sobre esse território?
0: Então, mano, o Lula... o Lula é um agente do globalismo. Ele, junto com a Marina Silva lá, já viu o Lula falando várias vezes de passar leis internacionais através da ONU que uh, obrigue os estados a fazer alguma coisa. Então, o Lula é, por natureza, um globalista. Ele não está nem aí para soberania, a soberania brasileira. Ele não gosta do Brasil, entendeu? O Lula não gosta desse país. Ele quer ver um governo mundial sendo instaurado, porque, para ele, o que importa é poder. E ele sabe que, dentro de um governo mundial, ele vai ter muito poder, porque ele é aliado dos globalistas. Então, é isso que o Lula é. O Lula não, tem, não é uma pessoa séria, não tem um interesse verdadeiro perante a nação e para a nação, para com a nação, infelizmente. Eu, eu digo que o Bolsonaro talvez seja melhor do que o Lula, porque ele deu um freio nos globalistas, mas também não é o que eu queria, o que eu espero ou o que o Brasil precisa de um verdadeiro estadista, um verdadeiro nacionalista, um verdadeiro patriota, um verdadeiro brasileiro preocupado, com o bem geral da nação. Que é isso que tem que estar na mente de todos os nossos líderes. Garantir que a gente estruture um sistema onde o, po o brasileiro possa ser feliz, onde o brasileiro possa se promover, possa ter as suas ideias contempladas, possa ter os seus sonhos contemplados, possam crescer, possam se aprimorar. É esse tipo de país que eu quero ver. E é o tipo de país que os nossos líderes fracassam diariamente constantemente em produzir para nós. Por isso que é essa merda que a gente vê esse teatro em Brasília.
1: Beleza. O
0: S Parreira mandou que a sua morar que Vai assistir o
1: julgamento ao vivo? Qual o julgamento? Acho que o do Bolsonaro. Não, cara.
0: Não tem, tem por que assistir ao vivo.
1: Beleza. O... Deixa eu ver aqui. Ademir Canadá. O Coca não lê as perguntas no Locals. Já fiz várias e nada. Mano, você tá metendo o louco, tá né, louco. Tá louco.
0: Tá metendo o tá, louco. Tá metendo tá o louco. O Coca sempre <risos> lê todas, cara. Às vezes eu tenho que brigar com o Coca porque tá lendo perguntas demais repetidas das pessoas, porra.
1: Cara, se você tá fazendo pergunta no Locals agora, nesse episódio, nem tem post lá. Da onde você tá fazendo? O post é aqui, a gente tá lendo o chat. Você tá viajando, Ademir. E você comenta direto aqui, eu leio essas mensagens toda hora, mano.
0: Como... Mete o louco, não. Me paga dois dólares ali, vai. Larga de ser mão, mão de vaca. Dá dois dólares pro Moracão. É dois dólares, cara. Ó, <risos> 10 oh, real, velho. 10 real uma coxinha na padaria, porra. Pelo amor de Deus, tô pedindo o quê? Você dá todas as suas, suas finanças pra mim? Não, tô pedindo dois dólares, caralho. Oh, não, não é. Pelo amor de Deus, né?
1: E o dólar tá caindo, né? Tá, já, já tá menos que 10 reais. Pois é, tá, nem 10
0: reais. Oito
1: e pouquinho, 9. É, então. <risos> aqui, ó. Saint Warrior mandou aqui assim, ó. É, Monarque, quando você vai voltar a fazer série de Minecraft? Nunca. <risos> Rápido, né? É. TheLegender mandou aqui assim, ó. Por que não precisa usar VPN no Rumble pra comentar? Porque o Rumble ainda
0: não tá bloqueado no Brasil. Pois é, o Rumble, inclusive, isso é uma coisa, uma notícia muito boa. Não só o Rumble, tá? Mas principalmente o Rumble. Mas o Twitter e o Discord, eles, eles contrataram uh, uma equipe de advocacia fodida no Brasil pra ir contra a decisão do Moraes uh, contra a minha censura. Então, o Twitter, o Discord e o Rumble contrataram um exército de advogados para garantir a minha liberdade de expressão. Não é uma vitória, galera? Uma puta vitória, mano. Tem coisas boas acontecendo. Não se deixem abater pelo desespero, pelo desamparo. Tenha fé. A gente está certo. A lei, Deus e a justiça estão do nosso lado. Então, a gente tem inimigos poderosos, mas temos também aliados poderosos nessa batalha. Então, vamos, vamos ter fé e vamos em frente.
1: Oh, o cara perguntou aqui <risos> o seguinte... É, o Salve 1997 falou, o que o Monark acha do caso do Discord, que saiu no Fantástico,
0: que o pessoal tá tentando utilizar para apoiar a censura? Então, cara, esse negócio faz parte ah, da estratégia da mídia, da mídia hegemônica para controlar as big techs, entendeu? A, a verdade é, a, a internet mudou o jogo da comunicação e deixou o, a Globo, o Wall, esses caras ah, no lado perdedor perdedor da história, entendeu? Porque pessoas como eu e outros influenciadores, através do nosso dinamismo, do nosso compromisso com o público, e da nossa autenticidade, a gente consegue dar de 10 a 0 na grande mídia, a gente consegue captar a sua atenção muito mais fácil e muito mais duradouro do que hoje um Globo, um Jornal Nacional, um UOL consegue, eles estão perdendo olhos, eles estão perdendo público, portanto estão perdendo dinheiro. E o que, que eles têm? Eles têm o controle ou muita influência do nosso sistema político. Então eles estão usando essa influência e controle do sistema político para garantir que as redes sociais se tornem cada vez menos livres para que eles possam serem os detentores, os controladores gerais da narrativa, como eles sempre foram durante as décadas passadas. Eles perderam poder por causa da tecnologia. E agora, através da política, eles estão tentando recuperar o, o poder perdido. Então, quando o Fantástico faz uma, uma, uma super matéria gigantesca, tentando falar, olha só como o Discord tem pessoas burras, idiotas e retardadas e, e criminosas falando coisas no Discord. Claro, tem no Discord. Tem em todo lugar. Tem no WhatsApp, tem na Globo, tem no UOL. Esses caras também falam merda, entendeu? Então, e aí? E aí, qual é? Por que, que o foco é só nas big techs? Porque eles estão querendo de volta o controle da narrativa. Esse é o jogo. Então, espere por muitos mais uh, matérias da grande mídia tentando colocar o ambiente das redes sociais como um ambiente muito nocivo, muito perigoso. Quando, na verdade, isso é apenas uma desculpinha para eles
1: reaverem o poder que eles perderam. É só isso. Não, e detalhe, o monarcão, você nem tá ligado, mas um dos caras que foi pego nesse escândalo do Discord aí, que tava participando de comunidade de pedofilia, tinha tweets falando mal de você, falando que você incentiva o discurso de ódio, né? É que, né? sério? É, e o cara tava lá em comunidadezinha de pedofilia, né? Engraçado Qual isso aí. você
0: sabe disso? Porque o joelho é um detetive. <risos> Caralho! Tá vendo, né? Tá vendo quem me acusa? Tá vendo, né? Os caras me acusam, falam que eu tô fazendo discurso de ódio e por, e por trás. das câmeras, os caras são pedófilos. <risos> tá vendo quem me acusa, né? O nível das pessoas que me acusam. Não sabia disso. Bizarro eu vou essa te, aí. Vou te
1: mostrar a foto depois na hora Bizarro que acabar Bizarro isso aí.
0: Tá vendo, né, galera? Tá vendo quem fica me xingando na internet, o nível das pessoas, né? Tá vendo, né? Abre o olho. Ó... O Bruno Ventura mandou aqui ó, pergunta, Monarque, o que você
1: acha que irá acontecer quando a sociedade brasileira entender o, o entender realmente o que está acontecendo e quando começar a atingir os meros mortais nós pobres? A,
0: a, a questão é que já está atingindo vocês, velho, entendeu? A, a, quando o Brasil essa mentira, essa piada, esse teatro Todas as oportunidades perdidas que a gente poderia estar tá conquistando se a gente tivesse um país sério, estruturado, e que almeja realmente evoluir e progredir perante ao mundo, essa é uma oportunidade perdida que você está perdendo. Você poderia ter um ecossistema onde você não seria pobre, talvez. Entendeu? Onde você teria mais direitos, onde você teria ma maior qualidade de vida. Coisa que não se realizou justamente porque esses caras existem. Então não é que vai chegar em você, já chegou em você há muito tempo, mano, entendeu? E a gente tem que destruir esses caras para que a gente possa realmente construir um país de verdade, um país que respeita as leis, um país que respeita o seu cidadão e que trabalha ativamente para desenvolver a economia e a ciência e os direitos individuais. Entendeu? Então a gente já está perdendo, não se engane, já chegou em você há muito tempo. Seus pais já tomaram no cu durante a vida inteira deles por causa desse sistema. Entendeu? E você está tomando no cu e vai continuar tomando no cu até a gente destruir isso aí. Sacou? Então não acho que nunca chegou em você, já chegou há muito tempo atrás. Mas aparentemente o, o Olavo de Carvalho tinha um ditado que toda pica se torna invisível a partir do momento que Caraca, ela entra no, entra seu, no cu. seu cu. Né? E, e, e essa pica entrou no seu cu há muitos anos, velho. Muitas décadas.
1: Beleza, ó. O S. Parreira mandou assim, ó, Monark, chama o Tiff do Xbox Mil Grau. Ele tem vídeos muito bons comentando política na mesma linha que você. Inclusive, eu tenho visto os tweets do Tiff no, no Twitter, lá e ele tá sempre falando de política mesmo.
0: Demorou, vou chamar o Tiff. Tiff é legal, eu gosto dele.
1: Massa. Vamos ver aqui. Uh, ó, tem 700 pessoas na live, hein, Monarcão? Hoje a galera tava com saudade do Monark News. Tava com saudade. Eu, eu, eu agradeço, galera. Venha sempre aí. Ó, o Dope Eric mandou aqui assim, ó. Monark como você fez pra perdoar todos que te traíram em seu cancelamento? E me fala de onde veio a sua fé e certeza pra criar o flow e estourar, sendo esse cara muito foda.
0: Beijo no coração. Cara, eu perdoo porque... Porque as pessoas que me traíram, entre aspas... Elas tinham uma escolha muito difícil nas mãos, entendeu? É uma escolha que... Não sei se eu faria no lugar delas, sacou? É a escolha de perder tudo... Em defesa... Na minha defesa... Contra um sistema perverso e tirânico e gigantesco... Eles... É tipo... Não era um cara que estava me acusando de alguma coisa, entendeu? Era... Toda a militância de esquerda... Toda a mídia hegemônica... Toda a, a classe política perversa. Então, porra, é, o mundo se votou contra mim. Então, nesse contexto onde o mundo se votou contra a pessoa e, e todos aqueles que tiraram o corpo fora tinham realmente um leão que iria comê-las se elas não tirassem o corpo fora, eu perdoo porque eu entendo a decisão. É a decisão de sacrificar o bem-estar da sua família em prol de algo que eu acho legítimo, que é a defesa das nossas liberdades, né, na, na qual eu representava naquele momento, mas que ao mesmo tempo, dado o contexto dessa mentira que a gente chama do país, parece ser uma causa perdida. Então vale a pena sacrificar a sua família por uma causa perdida? Eu acho que muito das lógicas dessa lógica foi o que passou na mente das pessoas naquele momento, entendeu? Lembrando que ninguém estava do meu lado, eu estava sozinho sacou? Então, eu não julgo essas pessoas, de forma alguma, porque eu entendo o contexto geral em que elas estão inseridas. Então, o que eu quero fazer, de onde vem a fé? A fé é que eu tô vivo, mano. A fé é que eu continuo aqui, vocês continuam me assistindo, meu, meu programa continua indo bem, e a gente continua fazendo o nosso trabalho, apesar de todas as dificuldades. Ou seja, Deus não abandonou a gente. Nada, nenhuma mudança realmente verdadeira, vai se dar sem sem sacrifício e sem sofrimento. Portanto, todo sacrifício e sofrimento que eu passei se justifica na, na nobreza da minha causa. Daí que vem a minha fé e força, entendeu? Eu sei que eu estou sofrendo por uma causa justa. Portanto, todo esse sofrimento eu, eu recebo com um sorriso no rosto e, e vou usar ele para que no final a gente consiga se tornar vitorioso e conquistar um país realmente que realmente respeite os seus cidadãos e que promova uma melhoria nas instituições e, por consequência, na vida de todo mundo, entendeu? Essa é a, é a minha luta, pelo menos é o que eu gosto de pensar. Beleza. Deu uma hora, Monarcão. Quer que eu leia mais alguma aqui? Se tiver alguma coisa
1: legal aí. Ó, teve uma que tem a ver com um vídeo que eu te mandei, que eu acho que você não viu. Então eu vou ler pra você ver. Hum. <risos> o PHG de Paula falou aqui, ó, salve Coca, salve Monarcão. Monarque, você viu o Thiago Braga botando o gaiofato pra mamar?
0: Se sim, comenta aí. Se não, veja um dia e depois comenta. O vídeo dele foi bom demais. Tá, eu preciso, eu preciso ver. Eu não vi ainda. Eu vi só uma parte dele falando dos pokémons e tava o Cavaleiro Templário e tal. Eu gosto do Thiago Braga, eu acho ele um cara inteligentíssimo. E acho bom que influenciadores como eles estejam entrando no debate público e rebatendo esses comunistas sem cérebro aí, que só falam merda, pra ser sincero, na minha opinião. Então, vamos lá. Uh, ó. O, o Ademir
1: Canadá falou assim, ó, Monarque, você acha que estaria numa situação hipotética mais feliz se você ainda estivesse no flow caso não tivesse acontecido o um fatídico dia lá, ou se você estivesse agora no Monarque Talks com liberdade total para continuar falando o que você pensa?
0: Olha, eu sempre vou ficar mais feliz com mais liberdade, entendeu? É, é, é para isso que eu que eu vivo para ter a liberdade, e uh, não é a liberdade de causar o mal a outra pessoa, entendeu? E sim a minha liberdade uh, intrínseca à alma que eu acredito que todo ser humano deveria ter, que é a liberdade de expressar as suas opiniões, a liberdade de ter os seus pensamentos. Essa é a liberdade que eu estou defendendo, né? Então eu, eu troco toda, todo dia eu troco conforto por liberdade, cara, todo dia. Conforto ou liberdade? Eu fico na liberdade. Todo dia eu vou ficar na liberdade. Foda-se conforto. Liberdade é o que eu quero. Beleza. Acho que deu, né, Cocão? Tem mais uma aqui Manda só para acabar. O Tachi perguntou, já tem
1: data prevista para a próxima conversa com alta linguagem? Já tem, galera. Vai ser mês que vem. Eu não sei o dia
0: certinho, mas... É ou tá semana marcado. que vem ou na
1: próxima vai rolar.
0: Tá marcado. Tá marcado. Beleza? <risos> Galera, é isso. Muito obrigado. Deus fiquem com vocês. Muito obrigado pelo apoio. Um beijo no coração de todos. Tchau. Valeu.